0: Estás escuchando Epifanías Mentales, un podcast en donde semanalmente estaremos hablando de noticias, estilo de vida, sociedad, crecimiento personal, salud mental y diversas anécdotas con un toque de humor para salir de la cotidianidad. Conducido por Orlando Lagunas. Atrévete a abrir tu mente, diviértete y relájate. Te invito a ponerte cómodo para disfrutar de este viaje y sumergirte en tu dosis de epifanías mentales.
1: A entonces. 3, 2, 1. Bienvenidos, bienvenidas a este su podcast de confianza, Epifanías mentales en un episodio más o en un episodio menos. Una vez más, me gustaría recordarles, como cada semana, antes de iniciar, que eh, no se olviden de seguir el podcast en Spotify, Apple Podcast, para que más gente se vaya integrando a esta bonita comunidad. Y como cada semana, tengo a una invitada más. En esta ocasión, nuevamente en torno a la música, estoy muy feliz de presentarles a una yucarregia. Ahora sí, eh, uh-huh. está, estoy bien en decirlo. Eh, estoy hablando de Cafi. ¿Cómo estás, Cafi?
0: Uh-huh. Muy bien. Muchas gracias por invitarme a este bonito show. <risa> eh, es este un honor espacio. estar aquí. Este bonito <risa> espacio virtual auditivo sonoro. Eh, pues bueno, creo que siempre tienes invitados muy chidos en la onda de la música y otras áreas y se siente padre. Así que muchas gracias por invitarme. Qué bueno que estás aquí dándote
1: un tiempo y espacio de poder estar platicando una vez más en este podcast, porque mira, la gente no lo sabe, pero hubo unas pequeñas fallas técnicas y ya es la segunda vez que hablamos, entonces ya vamos a ir un poquito más tranquilos a la conversación, ya, ya nos conocemos un poco y definitivamente va a ser muy grato eh, poder volver a comenzar platicar a platicar otra vez. contigo. A platicar <ríe> contigo Entonces, eh, básicamente ya eh, habíamos hablado un poquito sobre que este espacio es para que la gente que ya te conoce, te conozca un poco más y la gente que no te conoce, pues te conozca porque eh, considero que traes entre manos un proyecto muy valioso eh, Yo he estado apoyando últimamente a la la música independiente, sobre todo aquí de México. Creo que es bueno hacerlo en general en Latinoamérica, música en español, pero pero me centro más ahorita en la música de los mexicanos y mexicanas, bandas, solistas. Y entonces es aquí donde yo llego contigo y, y puedo darme el chance, me has dado el chance también de de platicar contigo y saber un poco más acerca de tu proyecto y también para que la gente te conozca un poquito más fuera de, de que nada más eres eh, Kafi desde la perspectiva que ellos se formaron cuando escucharon tu música. Entonces, uh-huh. la pregunta clásica como de trabajo que es, ¿quién es Kafi en cuanto a virtudes, defectos, en cuanto a personalidad?
0: Bueno, Kafi es una cantante y compositora yuca regia. Nacida en, en Monterrey, pero pues ya muy tropicalizada. Eh, llevo muchos años viviendo en el sur del país, entonces, pues bueno, tengo el Hannah de ser norteña y sureña al mismo tiempo. Eh, ¿Qué virtudes tengo? Que, bueno, no sé si es una virtud o un defecto, que soy workaholic. Soy definitivamente adicta al rush de estar en friega. Eh, eso a veces se vuelve un poquito complicado de mantener, porque de hecho mi biografía antes de de lo que tengo ahorita en en Insta siempre fue, soy todo, hago de todo y yo me tomaba eso muy a pecho o sea, yo verdaderamente quería hacer todo y hacer de todo, y hacía todo porque, pues bueno, como cantante como artista independiente, pues obviamente tienes que hacer un montón de cosas y cubrir un chorro de áreas y, pues bueno, la verdad es que a mí me gusta siempre andar de inventada a ver qué se me ocurre hacer y a qué proyecto me meto, y bueno, siempre he tenido esta... eh, Pues como ganas, Roche, de de experimentar cosas distintas, ¿no? Y de siempre estar ahí eh, viendo con quién trabajar. Me me gusta mucho trabajar con otras personas y componer para otra gente, grabar para otras personas. El el simple como intercambio artístico se me hace bien chido, ¿no? Entonces, esto del ser todo hago de todo, definitivamente tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Eh, Me he vuelto súper... Yo creo que la primera etapa del ser todo, hacer de todo, fue ser muy exigente y desgastarme muchísimo. Y la siguiente etapa en la que estoy ahorita es como precisamente eso, el cuidar mucho mi, mi energía, mi, mi trabajo, el cuidar con quien, eh, pues trabajo ese, esas, esas cosas, ¿no? Y con quien me entrego al 100%, ¿no? Laboralmente. Eh, y pues cada vez refinando un poquito más eso y controlando igual un poco el no tienes que hacer todo, puedes aprender a delegar también. Que lo platicábamos la vez pasada, ¿no? Que era como lo importante de, de cuando estás en un proyecto... Eh, el el saber que no tienes que ser la mejor en todo. Y realmente es como el conformar un equipo de trabajo que entienda esos puntos fuertes y puntos débiles y cómo potencializarlos y cómo compensarlos y cómo delegar cosas. Eh, Es un trabajo constante, ¿no? El, el, El siempre estar viendo... Pues en qué eres buena, en qué no tanto y y cómo cómo salir adelante con esas cosas, es es divertido. Y que aparte
1: es bien complicado justamente relacionarte con gente que vaya como en la misma sintonía, que busque algo muy similar a lo tuyo, que tenga mismos objetivos, mismas metas eh, en su ámbito, que no sé, que esa energía ahora sí que sea como armoniosa para que sí. el proyecto vaya saliendo adelante. Sí. Y yo sé que al ser independiente, pues sí también, pues cubres varias áreas, no solamente te dedicas a componer, a, a estar atenta a la hora de crear tu música, sino también eh, pensar y tratar de manejar o manejar bien y de, por dónde va a ir tu proyecto, cuál es el concepto, eh, onda relaciones públicas para poder eh, ir presentándote en diversos lugares. Sí. Eh, pues ahora sí que le Diseño, mueves a todo. Diseño, RP, justamente.
0: Eh, sí, o sea, es todas las labores de una empresa. Administración también, o sea, todas las cosas. Y creo que al final... Eh, lo que comentas de, de la gente que está a tu alrededor, lo más importante es que, el, que te conozca, tu equipo te conozca y que sepa qué hay dentro de tu torcida cabeza de artista, cómo pueden interpretar esa visión, ¿no? Y... y... Que, que crean en ti y que te conozcan bien para saber cuál es... Eso creo que es así como el, el foda de todas las empresas, ¿no? Así de cuáles son tus fortalezas, <ríe> sí. tus debilidades... Abenazas. O sea, todo. O sea, es bien importante. Realmente creo que una de las cosas que me ayudaron a formalizar el proyecto es empezar a verme como un, una empresa, ¿no? Y como, ok, eh, sí soy el CEO, pero hay otros puestos. Eh, y hay una identidad de marca. Hay un, yo soy licenciada en mercadotecnia, ¿no? Entonces... El, el, el ojo de marketing es imposible para mí ignorarlo, o sea, yo desde que empecé en la carrera y luego me gradué y todo eh, me sirvió muchísimo porque me ayudó a ver con una perspectiva de marketing musical, ¿no? Mi, mi proyecto y cómo lo potencializo, cómo me muevo en esto, cómo... O sea, hay tantas cosas que a veces dejamos como en manos de un ser invisible, ¿no? De, y bueno, yo voy sí. a pegar en la música por esto, ¿no? Y bueno, ahí, ahí va mi, mi, mi deseo de los Reyes Magos, ¿no? No, Ajá. o sea, hay tanto trabajo, tanto trabajo que hay que hacer que está bien chido verlo como un trabajo porque te ayuda a establecer estos objetivos y estas metas, ¿no? De esto es lo que ocupo para llegar a donde quiero llegar. Necesito este equipo, necesito tocar en tal lado, necesito venderlo de tal forma. Eh, hay veces que sí se comprometen a veces la visión como creativa con la parte de marketing, ¿no? Y yo solita lo veo a veces como, ¿me puede gustar mucho una canción que yo compuse? Mucho, mucho, mucho. Y yo sola decir, ese no es un sencillo. O esa canción igual no le va a gustar a la gente, okay. ¿sabes? Uh-huh. Eh, y ahí es cuando yo... Para mí siempre, siempre gana el ojo artístico. Por más que tengo la perspectiva de marketing, es así como el amigo... Eh, imaginario que digo, ok, sí, ya te escuché, pero la voz de, de, de lo que va es el corazón. Es el corazón. Eso es lo que mantiene vivo al artista, ¿no? Qué padre tener cerebro, pero yo le apuesto siempre muchísimo más a, a lo que el corazón dice. Y si tengo una buena así de, esta es una rola que quiero hacer o quiero tocar aquí porque tengo un muy buen presentimiento del público, tengo esto, yo le hago caso a eso. Esa siempre gana. Tomo en consideración el, 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 a la licenciada, pero es como, no, 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 no. no. Eh, Café Artista es la que la que tiene el, el
1: último voto, ¿no? Sí, definitivamente se necesita en general para entrar a, a un proyecto en la, en la industria de la música se necesita mucho compromiso, como ya, ya lo habíamos comentado de eh, gente que te rodee, que también esté igual de comprometida y, de, y que sea responsable con lo que le toca hacer y no hacer eh, definitivamente también creo que es como bien curioso que menciones Lo de tener ya esas vibras, sensaciones, ese ojo de artista De que sí puede funcionar, que a lo mejor no tanto Porque eh, yo siempre percibí así la la música, los primeros sencillos de cualquier artista Por poner el ejemplo, eh, siempre ocupo a Justin Bieber Que yo decía, pues ese es su sencillo porque es la la carta de presentación Su carta fuerte para eh, moverme a escuchar su álbum Eh, y siento yo que a lo mejor sí te ha tocado tener esa sensación de esta es la buena esta es la que va a funcionar o a lo mejor esta no tanto o la que te esperabas que que fuera a funcionar y a lo mejor no tanto o viceversa que no no esperabas tanto de ella y que pegó durísimo ¿con qué canciones te ha pasado?
0: mira, por ejemplo eh, este año saqué una de mis canciones favoritas que es Nada que hacer, la hice con Estéreo Mamá eh, es una banda de, de Monterrey que, bueno, talentosísimos y increíbles, increíbles todos. Eh, le pusimos un chorro de ganas, nos encantó el proceso de grabarla. Eh, a mí la letra, pues, es algo muy personal. Eh, o sea, todo de que nos encantó, ¿no? Y la neta, no es así como que tú digas mi canción más escuchada. O sea, es de las menos reproducidas en mis estadísticas de Spotify. Y es como, ok, okay o sea, ayuda mucho entender que a lo mejor a mi fanbase, pues, no le latió. Y es como, ¿pero por qué? Si a mí me encanta. Ya sabes, es un poquito complicado, eh, pero pasa, definitivamente pasa. Eh, Y la verdad, si algo he aprendido es que es como no ser aprensivo con con las canciones. Una vez que están afuera, hacen lo que quieren. O sea, por más que tú... Y eso sí pasa. Digo, obviamente, si tuviéramos... eh, O sea, claro que la gente puede hacer que algo pegue porque pegue, lo sabemos. O sea, y estamos hablando de, de ya el los presupuestos más altos que puedan haber en las disqueras y todo. Obviamente que le puedes achocar una canción a la gente hasta que pegue. Pero cuando se trata de de música independiente, lo más sano es como, a ver, ya hiciste esto, ya le pusiste tu corazón y tu empeño y todo, let it go, ya. Ya no es tuya, es, es un ente que ya va a estar ahí flotando y va a ser de la gente, ¿no? Y creo que pasado eso también me ha sorprendido otras canciones que según yo no iban a pegar tanto. Y, y terminan siendo así como las favoritas y yo como, ¡ay, de verdad les gusta! Y creo que uno de los consejos, de los mejores consejos que me dieron cuando empecé es que, por ejemplo, el primer sencillo es como un caballo de Troya. Se va a quemar, ¿sabes? O okay. sea, lo vas a mandar, va a ser tú como como tu carta, pero pues es un caballo de madera, ¿sabes? O sea, no va a durar mucho, mejor despréndete de él, tener como expectativas súper altas de tu primer sencillo es autotraicionarte bien cañón, porque la neta, como artista independiente, en la gran mayoría de los casos, tu primer sencillo no va a ser tu, tu hit, ¿sabes? Entonces, okay. es, es mejor como, aprende, suéltala, déjala fuera. Eh, más bien es una carta de presentación incluso para ti mismo, ¿no? De como, ok, ya estoy formalizando esto. Y la gente te puede conocer a través de esta canción, pero lo más padre de ser artista es que cada canción es una oportunidad de dejar algo más tuyo ahí. No para que lo conozca la gente, sino más bien yo uh-huh. lo veo como un proceso de de auto eh, de autoplasmarse. Y de dejar algo allá afuera que es un poquito de tu alma, un poquito de tus vivencias, un poquito de tu historia. Conectará con la gente eventualmente, maybe, ¿sabes? Pero sí. más bien cada canción es una oportunidad de precisamente eso, de, de regalarte y regalar algo en lo que tienes que decir Y un día puedes hacer una canción muy distinta a la que hiciste la última vez y siempre estar como buscando maneras nuevas de decir las cosas y de presentarte. Nos podemos reinventar. Como personas lo hacemos todos los días y como artistas lo hacemos 70 veces al día, ¿sabes? Es como siempre
1: estar buscando cómo cómo adaptarte. Sí, definitivamente es bien cool como... O sea, me gusta que que busques eh, un trasfondo en tu música más que buscar números o a cuánta gente le llega, sino... ¿Qué le transmitió? ¿Qué le llegó a la gente? ¿Qué es lo que recuerda o, o cómo te recuerda a ti con la música? En general también platicaba apenas con Carla que pues es bien curioso como a mí me gusta que me relacionen con Camilo Séptimo, ¿no? Que me gusta mucho su música y que algunas canciones de ellos los recuerden a mí, entonces... Uh-huh. Eh, no sé, yo sé que la la música la ocupamos para varias cosas y y no sé si la gente te ha dejado saber eh, qué canción eh, les han dedicado que sea tuya o que ellos han dedicado o que pues la música también se ocupa para echar ahí el el delicioso, si te ha tocado que sepas que ya echaron eh, el uso de tu música. Yo no logro entender eso. eh. ¿Qué piensas de eso? ¿Qué piensas de todo eso?
0: la neta me da un chorro de risa eso porque en Spotify puedes ver qué, a qué listas agregan tus canciones. Entonces uh-huh. una vez me dio un clavado de que para ver de que, pues, en dónde, de que, qué, qué modo escuchaba la gente mis, mis canciones, ¿no? Y vieron varias que estaban en listas así de que... Acá, no sé.
1: Acá lentas, acá para echar.
0: Yo así como, no puedo, o sea, no me puedo imaginar en ningún momento eh, estar en una situación así y de repente escuchar mi propia canción sería como, no, ¿sabes? Pero respeto (risas) y admiro y agradezco a la gente que que eso les produce. No, pues, qué chido, qué chido, la neta. Creo que una de las cosas más, más bonitas es cuando, por ejemplo, Sol Colorado es una canción que la gente se dedica mucho y que se taguean mucho y que usan así de... De caption, que, que me etiquetan Constantemente, ¿no? Esa canción Y que ex- esa canción exista como en un colectivo Mental de que les haga sentir Algo le- bonito, para mí es hermoso La de Ni un Paso Atrás también, la gente se la dedica Mucho, y en los shows en vivo es la que más Cantan conmigo este Ni un Paso Atrás eh, Que para mí es increíble, y de hecho es, Cuando tengo así sueños de que que estoy dormida y estoy soñando que estoy tocando en un concierto, casi siempre estoy cantando ni un paso atrás. Y siempre es así como, ok, ok, ok. Esta es la rola que me gusta como que escuchar que la gente cante conmigo. Y cuando en los shows en vivo pasa, neta, siento que estoy soñando. Es de que es igualito que en mi sueño. <risa> Entonces, se siente bien padre eh, cuando ya la gente hace suya las canciones. Es como cuando siento que cumplió su propósito. No importa si son cinco personas o cinco mil. O sea, en el momento en que una canción ya se vuelve, por ejemplo, la canción de una pareja de que ay es que esto es nuestra canción que me lo han hecho saber es como okay. wow qué cosa tan tan poderosa y tan no sé es un honor para mí sabes es muy bonito sí aparte o sea digo esos fueron un par de ejemplos pero
1: ay, qué curioso que sí haya música tuya en ese tipo de listas de, de reproducción yo no juzgo yo no juzgo pero no, no sí no lo juzgamos sea, aquí en, en este podcast agradecemos se juzga se agradece pero sí se transmite de varias formas o por ejemplo puedes tener un mood donde está muy soleado y estás muy feliz, quieres salir a pasear en bici y hay una canción que ocupan para eso que es tuya o que están tristes así de que acaban de romper aquí su relación o se les falleció alguien, entonces es como tu música, tu música que que ocupan para sentirse también acompañados, es muy curioso. No sé eh, qué tanta diferencia haya entre la música que compones para ti, para tus producciones, para Kafi, que con las que te ha tocado escribir para otro artista.
0: Hay muchísima. Este, cuando yo empecé a componer para otras personas, estaba, eh, fue como en 2017, más o menos, 2016, 2017. Estaba yo saliendo de la prepa. Eh, y hacía, yo empecé haciendo música electrónica y, de, y de electrónica me pasé a hacer como hip hop y R&B para otros eh, artistas. Y yo creo que eso me dejó el aprender a hacer como canciones muy concisas. O sea, la música pop, sobre todo, por ejemplo, para el EDM, eh, pues es verso, verso, coro fuerte, drop, ¿sabes? O sea, te te deja como que esta estructura muy básica para hacer cosas. Y me hizo muy buena en llegar como a a letras muy concisas, muy directas, como de melodías muy muy memorizables, o sea, de que puedo hacer pop pegajosísimo, lo puedo hacer, ¿sabes? Pero... Incluso ese proceso fue difícil porque... Yo escuchaba las canciones que hacía para otra gente y decía... Como neta está chido, o sea... Está padre, pero no está diciendo nada mío. O sea, no me siento plasmada aquí. Y era como complicado para mí el, el... Encontrar mi propio sonido. Yo sabía que quería hacer cosas más complicadas. Y no complicado, sino como más sofisticado a lo mejor. O sea, no quería hacer nada más pop chicloso. Yo quería eh, explorar otros géneros y no sabía qué era. No sabía qué era. Entonces me tomó de 2017 hasta 2020, que fue cuando empecé a hacer el, el EP, pues fueron tres años de experimentar, de hacer muchos géneros, este, de, de encontrar diferentes maneras de hacer las cosas, de componer en inglés y en español, o sea, ir ahí perfilándome. hubo En esa época me, me gustaba mucho Caliuchis, me basaba mucho en lo que hacía Caliuchis, ¿no? de, de, en cuestión uh-huh. de estilo. Hasta la fecha la amo, me encanta lo, lo diversa que es, me encanta cómo juega con tantos géneros, cómo juega con su perspectiva de mujer latina, y al mismo tiempo muy americanizado, o sea, la, la rompió la morra, ¿me entiendes? La rompió sí. y haciendo muchísimas cosas. Y siempre me basé mucho como en esos ejemplos. Y mientras más fui haciendo música, más me fui desapegando un poquito del, a lo mejor y del sonido pop convencional, o incluso del pop alternativo. Y ahorita creo que estoy en una etapa de más singer-songwriter, eh, encontrando mi voz como compositora, como cantautora, más que como alguien que escribe para vender hits, más que como eh, eh, tratando de, de, de encontrar un mensaje muy auténtico y una voz distinta a la que yo no haya escuchado, que es algo muy ambicioso, muy ambicioso, el decir como, sí. ah, no, es que yo quiero encontrar mi propio... Obviamente en mi propio sonido veo muchas influencias de muchos artistas, o sea, es Caliuchis sí. pero también es Mon Laferte, pero es Natalia la Furcade, pero es Ella Fitzgerald, ¿sabes? O sea, y es Lady Gaga, y es John Mayer, o sea, entiendo todas mis como influencias... Pero de todo esto, me esfuerzo mucho en encontrar cuál será mi voz única y cuáles serán mis canciones como más eh, auténticas sin querer hacer un hit, ¿me entiendes? Que a veces va un poquito en contra de mi ojo mercado técnico. (risa) 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 Pero pero sí, es como encontrar mi propia voz como cantautora, que que creo que es bien valioso. Ahorita, no sé, pienso mucho en... en tan modernas como entre Girl Ultra, que siento que es una, una artista que sí cuenta para mí como cantautora, tiene hits. La morra tiene hits y compone cosas increíbles y tiene una voz increíble y una manera muy única de decir las cosas. Y creo que eso es lo que te hace valioso como artista hoy en día. Que no importa lo que hagas, pero que sea único. Y se puede ser único, se puede ser auténtico, incluso en un mundo en el que ya se inventó todo, la neta sí se puede. Es cuestión de actitud y de, de mensaje, yo creo. Y justamente así
1: como lo mencionas, esa variedad de influencias que tienes... De música en español, en inglés, de ritmos, es lo que hace que vaya formando un concepto nuevo, porque, o sea, no es al final del día eh, agarrar y querer parecerse a alguien, sino como me gusta esto específicamente, que a lo mejor no todo el mundo ve que, te, que a ti te gusta, de eh, John Mayer, ¿no? O de Natalia Lafourcade o de Mon Laferte. Pero esas cosas específicas que solamente tú sabes, que solamente tú conoces, pues, a final de cuentas, es como me gusta esto y combino con esto. Y así es como sale, eh, pues, el concepto que a lo mejor ya tienes pensado
0: en mente. Sí, creo que un, un artista se compone de muchas piececitas como de Lego. Eh, son canciones, son libros, son películas, son fotografías, todo lo que es artístico te va componiendo y te va haciendo un concepto y creo que un buen artista es aquel que logra utilizar todas estas influencias de manera transparente, o sea, me inspiré de todo esto, eh, para crear algo nuevo y construir este concepto combinado de tantas cosas eh, y se me hace bien interesante, o sea, cómo ahorita sobre todo en el mundo en el que estamos de el internet más acelerado de la historia y sí. lo rápido que va el mundo y todo, los proyectos independientes son muy creativos para utilizar esto y, y no es fácil, o sea, no es fácil, pero yo veo tantas propuestas tan únicas, tan auténticas y tanta música que, que, que escuchar, tantos artistas que conocer y creo que también por eso este tipo de, de proyectos como el tuyo, o sea, de, de hacer podcasts para permitir que la gente se explaye un poquito más en su trip, es súper valioso porque hoy en día nos, la, la industria, el, el consumo, nos hace presentarnos en tres segundos, ¿sabes? O sea, y si, sí. el, si no pegó en TikTok los primeros siete segundos de tu canción, pues igual y no te dan el chance de escucharte o de conocerte. Y sé que hay mucha gente todavía que, que al contrario, que sí se toma el tiempo de, vamos a conocer qué hay en el fondo de este artista, vamos a ver qué, de qué se trata esta persona o este proyecto, y... Creo que esas son las oportunidades que tenemos de realmente profundizar y, y ahondar en que, ok, no somos nada más un sencillo, no somos un micro sencillo de ocho segundos. Somos, somos artistas, somos gente que le dedica su vida a, a hacer más y mejor música y arte en general. Y es bien cansado, pero también es bien gratificante el dedicarse a autoexplorarse y luego el, el, el plasmar eso en algún medio.
1: Sí, a veces... Bueno, yo considero importante y y qué bueno que lo menciones, (risa) que que este es un espacio bueno para para poder dar a conocer un poco más a a un proyecto que a mí me daría mucho gusto que, aunque sea una sola persona, eh, ahora que no los conocía, pues se dé la oportunidad de, de conocer el proyecto y que... Yo considero que sí, la gente debería de, de moverse más a escuchar música que comúnmente a lo mejor no escuchan. Yo le comentaba a Carla que pues a lo mejor yo no soy mucho de escuchar eh, música ranchera, ¿no? O de banda en general en la vida porque, no sé, antes no, no me atraía pero había como esa vocecita de eh, que entre las fiestas o de que mis amigos sí disfrutan de esa música era como, pues, chance y sí, a ver, debería de darme un chapuzón a ver qué puedo encontrar. En general, meterse a, a diversos géneros, estilos, y que um, creo que es muy bueno porque es, te puedes llevar muy buenas sorpresas, porque talento hay. Y sí es <risas> bien, bien curioso, como dices, que se va todo en friega, pero lo presentan, hace eso de forma muy creativa, muchos en TikTok su proyecto, Eh, Uno de los que yo te puedo decir que sí me acuerdo bien cómo presentan su su historia de una canción, ¿no? Se me ocurrió esto a base de esto de que eh, estaba pegándole una cuchara con la mesa, ¿no? Y eh, como Leon Leiden o o con Sophie de cómo surgió su su canción. Se me hace muy chido, pero eh, que de verdad sí se den la oportunidad de escuchar la música.
0: Sí, creo que ahorita eh, tenemos tantas herramientas para difundir que puede ser abrumador, es algo que platico mucho con mis con mis colegas, que es como, chale, o sea, entendemos que este es el juego que hay que jugar, el hacer contenido de manera psicótica, diario, eh, para los tres views, que potencialmente se pueden convertir en el tres millones de views, ¿sabes? Eh, es ese juego constante que a veces no tienes ganas de hacer, eh, que a veces no entiendes, que a veces te desanima y todo, pero el secreto es como, como realmente es la constancia, o sea, y, y eso es lo más difícil porque me recuerda al meme ese que sale sale una chava con una taza de café y dice, yo pensando en que todo mi futuro depende de mí, viendo <risas> a la nada. Realmente mm. creo que sí hay mucho de eso. También hay un poquito de suerte, hay un poquito de medios en cuestión de eh, financiamiento de proyectos, ¿no? Pero creo que en las primeras etapas de, de la producción eh, independiente, Sí depende mucho de tu capacidad de presentarte de la manera más auténtica con tus seguidores. Eh, y que y que eso, pues, la neta sí, sí puede pegar. O sea, creo que la autenticidad es lo que conecta. Entonces, tantos proyectos como los que dices tú. O sea, yo pienso mucho ahorita en, en, en proyectos como, por ejemplo, en Monterrey. Tengo unos amigos que se llama Los Insurgentes. También okay. son amigos de, de Valeria Dávila, que de hecho le mandamos un saludo ay, ay, a ella y a Carlos a Valeria. <ríe> mis compitas, eh, que diario suben cosas, que se esfuerzan un chorro. Ahorita sacaron un video, me acabo de acordar porque sacaron un video donde nos invitaron a varios como proyectos de de Monterrey para simplemente hacer un cameo. Eh, Ese tipo de cosas, o sea, de incluso unir escenas, de unir proyectos, eh, como audiencia a mí se me hace increíble. Y como artista también, pero a veces ponerte en la perspectiva de como fan y ver que los proyectos se apoyan entre sí, que se les ocurren cosas en conjunto, que las colaboraciones pueden ser súper inesperadas. Eh, no, o sea, creo que ahorita están pasando cosas súper padres y me gustan mucho. Yo como proyecto eh, mitad región, mitad acá, yucateco, pues he tenido la oportunidad de estar en dos escenas a la vez. No ha sido fácil, la verdad, crecer en dos escenas al mismo tiempo. Estos últimos dos años del proyecto han sido tener un pie y un pie acá y cansa, cansa muchísimo, pero también me ha permitido crecer en dos escenas y ver crecer y desenvolverse a dos escenas que tienen sus sus cosas chidas y sus cosas distintas, o sea, pasando cosas bien padres y no, se siente bien padre el, el, el tener estas como relaciones y amistades con proyectos en ambos lados que neta le están, estamos como cosechando, más bien como plantando cosas que definitivamente vamos a cosechar pronto de con mucho potencial, de mucho talento, de grandes canciones, de grandes colaboraciones, de grandes shows, eh, y vernos a todos como que esforzándonos, ¿no? O sea, y, sí. y ver qué proyectos le meten un chorro, eh, me llena de orgullo. Me llena de orgullo ser parte de, de dos escenas eh, crecientes, de ver un segundo aire en Monterrey de proyectos independientes y en Mérida ver nacer una escena que, que antes no estaba. Que hace unos 10 años habían muchos proyectos que lograron como que despuntar, Pero ahorita lo que está pasando en el sur es otra cosa. Y me encanta estar siendo testigo de esto.
1: Sí, sí, yo creo que eh, apenas platiqué con con alguien que estaba haciendo... eh, Ah, pues sí, Roberto Chaires. Roberto Chaires, al al cual también le mando un saludo. Que él eh, definitivamente le gustaba como quedarse allá en Tijuana para... No como que le importe de gran forma hacer crecer una escena, pero sí quedarse en su ciudad para apoyarla y y que de verdad como que eso que no hay ahorita, como que tanto comediante, tantos espacios donde eh, poder presentarse, que pues empiece a ver, ¿no? Y que más gente que trae como esa espinita de hacer stand-up en ese caso pues se anime a hacerlo, igual aplica muchísimo en la música y qué qué bueno que estás como probando en en ambas escenas, en ambos ambientes de cómo cómo va agarrando fuerza uno, el otro, qué está pasando o cuáles son las diferencias y cómo vale también la pena eh, empezar a colaborar con más gentes, con más proyectos que por ahí están surgiendo Eh, pues obviamente en Latinoamérica, pero principalmente aquí en México. Sí. Y eh, obviamente que hay muchos proyectos que valen la pena, otros que van a ir surgiendo a raíz de que eh, se animen a ver que, pues existe una escena en cada estado, eh, unos más fuertes, otros más eh, que van iniciando apenas, que están en pañales. Pero, ¿cómo decides tú empezar a colaborar con alguien? ¿Qué filtros tienes? Porque... O sea, es es muy bueno probar y conocer los proyectos de de las personas, pero también creo que es válido, eh, pues, a lo mejor que no empate el proyecto que otro artista tiene con con su género, con la voz. ¿Qué sientes tú que tiene que tener el artista para poder...? Eh, tener una colaboración con él.
0: Ay, yo, yo creo que todo es este válido. O sea, incluso si son el mismo género, pues mejor, porque le das al público dobles motivos para, para escucharte. Eh, como que tiene sentido. Pero también cuando son proyectos completamente distintos, o sea, me encanta el ejemplo de Banda MS con Snoop Dogg, okay. ¿sabes? O sea, nunca en la vida se nos hubiera ocurrido y es una súper rola. A la gente le encanta. ¿Por qué? Porque la simple creatividad y la capacidad de, de hacer cosas tan espontáneas, creo que como consumidor está bien chido, o sea, el, el ver cosas diferentes pasando. Entonces, para mí, realmente no me importa mucho el género. Por ejemplo, ¿qué cosas ya no hago tanto? Pues de que obviamente me tiene que gustar el, el género que hagamos, sí. sí. O sea, si me van a invitar a una canción de reggaetón, pues no voy a participar. ¿Por qué? Aunque me encanta el reggaetón, yo sé que pues mi proyecto no, no va por esa línea, ¿no? Entonces, como que bueno, no. Y bien, pues tampoco ya no lo volvería a hacer, a menos de que me hablara David Guetta o Sed o alguien así, okay. con muchísimo gusto. Pero ya son como que géneros que ya no me ya no estoy trabajando. Pero cuando hay eh, esta intención de crear algo nuevo o algo que esté como en medio, eh, creo que pasan cosas bien chidas. Por ejemplo, pasó con Valeria Dávila. Tenemos una canción juntas que... Eh, cuando me la mostró esa rola, realmente pues ya la tenía casi terminada Valeria y tenía cierta letra y habían como ahí como choques de estilos porque yo cuando la escuché fue como, está bien chida, de que es súper dark, de que vamos a hacerla súper rockera y vamos a hacerla como súper triste y así. Okay. Eh, y Valeria así como, no, va a ser un bolero. Y yo, ¿qué? Este, <risa> y luego cuando terminamos ya por fin de que vamos al estudio y me dice, ok, te mentí, ya no es un bolero, escúchala, ¿no? Y cuando escucho la pista y todo... Pues había, se había convertido en algo así como medio Luis Miguecero, como pop ochentas, pero también este, muy, no sé, o sea, agarró un carácter que yo no me esperaba de la canción, con otro ritmo, con otra velocidad, y yo, ok, yo no sé qué pasó aquí, pero me encanta, ¿sabes? De que me encanta, eh, cómo se convirtió de algo que pudo haber sido cualquier cosa, las canciones cuando están en su primer como momento pueden agarrar cualquier camino, que también está bien padre, eh, y ya ver cómo de dos artistas que las dos hacemos música pop, pero cada quien con sus influencias creamos algo distinto a lo que las dos hubiéramos imaginado de manera individual, pues ya ahí ya hay una colaboración bien chida y es como un cruce de, de, de cerebros y de, y de equipos, de todo. Entonces, creo que realmente para mí es que haya como conexión con la persona, porque a veces te puede caer muy bien alguien, pero si artísticamente no hay como ese match, okay. pues no va a salir algo chido. Eh, creo que más allá de que te caiga bien o mal, es hay, hay conexión artística, y conexión creativa y de ahí puede salir cualquier cosa. Entonces, yo siempre abierta a como cotorrar con la gente y ver qué se nos puede ocurrir juntos y, y pues va a experimentar siempre.
1: Sí, sí, está bien porque creo que es bueno estar como observando también el trabajo de alguien más que, que te llega a hacer una propuesta de, de colaboración o que también tú estés planteándote querer colaborar con alguien para saber qué tan bien puede empatar eh, su música y, y ya verse ahí dentro del estudio, a ver qué, qué fluye, qué no fluye. Eh, y sí, está muy bueno el ejemplo que ocupaste de Snoop Dogg con Banda MS, eh, que a veces uh-huh. toca como colaboraciones que, que no sabías que necesitabas o que no sabías que podían existir en este caso. Sí. Y suceden simplemente, entonces sí es bueno como darse esa oportunidad también como artistas de ir tocando tierras desconocidas. No sé tú, eh, en cuanto a la hora de subir al escenario, ¿qué te planteas cada que que estás a punto de dar un show? ¿Tienes algún ritual? ¿Tienes algún eh,
0: comportamiento que realices antes de subir al escenario? Ay, pues es que sí. O sea, para mí el, el... El ritual empieza desde que me levanto, cuando tengo show. Para mí ya es estar 100% enfocada en lo que voy a hacer. Eh, a mí me gusta mucho meditar y así es, un, es un, una parte que a veces es un poquito, de, un poquito difícil de transmitir o de comunicar con las demás personas. Creo que es como algo bien personal, cómo vives tu espiritualidad. Pero para mí el conectar conmigo, conectar con... con como le quieras llamar, ¿no? Sea Dios el universo, no uh-huh. lo sé. Eh, me permite más bien como ser un vehículo de, de lo que tengo que transmitir, de lo que mi cuerpo es capaz de hacer tocando o cantando. Simplemente me pongo como a disposición de esa de esa energía y es como, ya estoy aquí, m- hoy soy el mejor músico que puedo ser, hoy, mañana seré mejor, pero hoy esto es con lo que puedo trabajar, ¿no? Y vamos a dar lo mejor que pueda con esto. Eh, me pongo muy nerviosa, eh, a como que un poquito antes... Hace cuenta que... Normalmente me controlo bastante bien... Pero... Llega un punto en el que mejor no hablo... Estoy como súper seria... O sea, la café súper extrovertida... Y aquí chistosa no está... No okay. viene... Esa café llega unos 15 minutos antes del show... Porque una vez mi manager me dijo algo que se me quedó mucho... Que fue... Que las cosas me salen mejor cuando me divierto... Y eso es 100% real... O sea, yo... Como siempre quise ser artista... Desde que estoy chiquita... Cada oportunidad que tengo, ya sea para cantar, grabar un video, ir al estudio, lo que sea, para mí es como lo que jugaba. Entonces, para mí es súper emocionante y súper divertido el dedicarme a lo que me dedico. Entonces, ya un ratito antes del show, ya ahora sí ya regresó café habladora, café chistosa, café hiperactiva, ya está ahí. Pero antes de eso, normalmente no hablo mucho, no tomo, o sea, estoy así como súper entregada a cuidarme física y, y mentalmente y ya de ahí, una vez que paso todo ese proceso de un par de horas, ya es solamente disfrute, realmente nada más es disfrute es goce, es emoción y ya, los nervios la verdad es que se van eh, creo que trabajo mucho de manera interna en, en, en vivir de la manera más humana posible estas emociones que vienen y van, que es nervios, es miedo es, ¿qué tal si me sale mal? ¿qué tal si sale algo mal en el evento? no lo sé, o sea, todo eso tomarlo como viene y más bien eh, recordarme a mí misma que, que pues eso es lo que hacemos este, esta emoción es por lo que hago lo que hago, ¿no? de, de pararme en el escenario sí. y que cada show es un reto distinto pero pues las condiciones internas siempre deben ser las mismas seguridad en lo que hago eh, amor y pasión por lo que hago confianza en mí y en mi equipo confianza en mi música confianza en, en la autenticidad de, de lo que hay detrás de las canciones y que esto va a conectar ...con quien tenga que conectar, ¿no? Nunca esperar como, ay, es que esto va a volar a la cabeza a todo el mundo. Igual y no, pero igual y sí a un par de personas... ...y eso es lo que importa, o sea, que el mensaje llegue a quien tenga que llegar. Y así.
1: Yo siento que debe que ser bien curioso como estar previo al, a subir al escenario contigo... ...porque es como, hace unos momentos estaba bien y luego ya está muy seria o de qué le pasa, ¿no? Y, y si es bien como curioso. La loca, sí. Ajá, no, o sea, de que haya como una vibra distinta, pero que sea como una constante en, en antes de subir al escenario contigo. Y me imagino que siempre al terminar se viene como esas ganas de querer volver a hacerlo. No sé, yo siempre me lo imagino como esa adrenalina cuando subes o te presentas frente a la gente como de no sé, traes el nervio, el miedo como con una montaña rusa pontú, y ya cuando sí. lo hiciste ya venciste esa sensación es como quiero volver a hacerlo me quiero volver a subir Entonces, siempre, sí. sí, es bien curioso sí, sí. y siempre viene como ese punto también donde piensas que pudiste haberlo hecho mejor eh, a mí me pasa con el podcast que es como Eh, Pues, ¿por qué no pregunté esto? ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no dije lo otro? Eh, ¿Por qué no se lo dije en este orden o me puse nervioso? Eh, O sea, son muchas cosas que a veces uno a lo mejor solamente nota o o se está torturando cuando, pues, la demás gente no lo está notando.
0: Sí, y creo que algo que me ayuda mucho a tener paz en, en los errores o las cosas que me hubiera gustado hacer mejor es que realmente todo sucede de la forma en la que tiene que suceder, porque si no te equivocas, no aprendes, y no mejoras. Entonces, cada vez soy un poquito más amable con, con como veo a lo mejor cosas que hubiera hecho distinto, no sé, lo veo en videos y es como ok, hubiera, eh, no sé, todas las cosas, ¿no? Que somos bien autocríticos y tienes razón, muchas de esas cosas nadie las nota más que tú mismo, ¿no? Entonces, el entender que todo eso es parte del proceso de aprender, de ser mejor en lo que haces, y verlo así, es lo que te permite crecer, y... y Aprender mucho de, de cada situación y realmente la sensación de estar en el escenario y de cantar y de dar un show es la sensación por la cual existo, o sea, yo cuando estoy arriba me acuerdo y vuelvo a conectar con que por eso hago lo que hago y por eso me dedico diariamente a trabajar en mi proyecto, en componer, en las cosas no tan divertidas y las cosas muy divertidas de hacer música, en la frustración y la, los momentos de mucha diversión y de cómo realmente disfrute, todo eso se vuelve tan obvio para mí cuando estoy arriba, o sea, cuando ya, ya estoy en el escenario y me doy cuenta de, de lo que estoy haciendo, lo recuerdo y para mí es, es una es algo bien fuerte, el bajarme y otra vez volver a sentir como el sí, por esto vale la pena todo o sea, toda la, todo el trabajo todo el, el 24-7 que es ser es como artista boost, independiente, como sí. constante
1: que se renueva así, energía
0: Demasiado, demasiado. Y, y esa vez es un poquito difícil, ¿no? Porque es de que, ok, es adictivo, ¿cuándo vuelvo a tener show? Mañana, órale, vámonos, ¿no? O sea, uh-huh. y, y pues bueno, es cuidar mucho y respetar ese espacio, respetar el escenario, porque da tanto, es, es tan poderoso que sí, es, es una experiencia increíble.
1: ¿Y cómo te toca, o sea, porque sabemos que siendo artista independiente... Eh, a todos les ha tocado empezar desde abajo vivir buenas malas experiencias eh, algunas que te dejan más marcadas que otras y que definitivamente pues se hacen parte del día a día eh, en en tu rubro y qué es lo que más recuerdas así como en cuanto a no sé que te haya fallado algo dentro del escenario que la gente que te contrató te haya quedado mal en algo, ya ni siquiera para dar como nombres o algo así, pero esas experiencias desagradables y por el otro lado lo lo bonito, lo, lo con lo que te quedas.
0: Ay, bueno, es que ha pasado de todo realmente, o sea, de veces que ha fallado el equipo, veces que según yo me equivoqué y, y me aviento un show con una sensación horrible y luego me doy cuenta de que nada más estoy loca, eh, <risa> Creo que cada show es distinto realmente. Cada uno trae sus propios retos. Eh, creo que en cuanto al público, la verdad, nunca me ha pasado nada de que grave. O sea, nunca me han abuchado, nunca me han bajado todavía eh, de ningún lado. Eh, creo que puedo decir más cosas bonitas que, que negativas de cosas que me hayan pasado en shows. Eh, pero pues sí, siempre hay cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, en el ult- uno de los últimos shows que tuve el instrumento que me dieron no estaba en condiciones para tocar, ¿no? Ya no teníamos tiempo de conseguir otro. Okay. Y, o sea, son cosas que obviamente estresan, pero ya cuando entiendes que esto es como el pan de cada día, yo cuando empecé era la persona más estresada del mundo por todo. No que si el cable, que si no sé qué, y que si el ingeniero lo está haciendo mal, que si... O sea, ya cuando empecé a entender que mi trabajo es cantar y yo ser artista y de lo, lo demás es delegarlo con las demás personas y que es un trabajo que se compone de equipos enormes, ya, o sea, aprendes a mejor no te estreses, o sea, que la gente que está haciendo su trabajo resuelva su trabajo y ya, ¿no? Sí. Y cada vez es un poquito más, más sencillo eso como de entender y respetar los lugares de todos y, y aprender a delegar, aprender a, a no querer solucionar todo yo sola y disfrutar, o sea, disfrutar el, el lujo que es poderte parar en un escenario y dar un show, o sea, no existe una cosa más increíble que eso para mí, entonces... Ya sabiendo lo lo afortunada que soy de tener esas oportunidades y que realmente las agradezco y aprovecho al máximo, se vuelve más fácil, la neta, que cuando se acaba, si hubieron problemas, ni me acuerdo. O sea, para mí es como, ay, no, pues quién sabe. O sea, yo me la pasé muy bien.
1: Ok, sí, literalmente toca tal cual enfocarte a, a lo tuyo, a subir y cantar y presentarte, disfrutar del show que estás dando y la gente que colabora contigo o la gente que en realidad ya fue contratada para el, el evento, pues también haga lo suyo y esperar que pues, lo haga de la mejor forma, ¿no? También eh, pues son cosas que pasan dentro de las presentaciones, los fallos, errores técnicos y que también obviamente eh, yo creo que debe ser muy satisfactorio que la gente que está ahí, que, que te va justamente a ver a ti y que te lo haga saber. Debe ser muy satisfactorio cada vez que te presentas porque eh, a veces se olvida que justamente dentro de la gente que te sigue, ya sea en Instagram, en Twitter, y pues no está toda centrada en, en tu ciudad, ¿no? No todos están en Monterrey, en Mérida, eh, que definitivamente están esparcidos a lo largo del país o incluso en otros países. Entonces, eh, sí es bien difícil que pues, eh, atrapes a más personas con tu proyecto.
0: Sí, creo que eso es también lo más padre de, de este mundo moderno, que puedes llegar a tantas personas que ni siquiera te imaginas, ¿no?, de otros lados, y es un honor, siempre, el que alguien preste sus oídos unos tres minutos para escuchar lo que tienes que decir, o lo que sientes, o la historia de cuando tu ex te cortó, se me hace súper valioso, y nunca, nunca lo voy a tomar por, por hecho, ¿no? O sea, es... es... si lo pienso lo suficiente y es así como a ver estamos hablando de que tú compusiste una canción en tu cuarto que hoy la están escuchando en un país al que nunca has ido donde no conoces a nadie pero ahí tienes en Spotify las estadísticas de que 300 personas te están escuchando en qué sé yo en Venezuela no lo sé en cualquier lugar donde ni siquiera me alcanzo yo a a imaginar de ah debería ir a conocer o sea quién sabe sabes Y, y que haya gente por ahí haciendo de mis canciones algo suyo eh se me hace, me vuela la cabeza, se me hace una cosa loquísima, y y es bien bonito, la verdad. Hay quienes
1: incluso, y y creo que no es precisamente música, pero tienen como su mercado eh, en otro país, más que en el suyo propio, ¿no? Como no te imaginas que que incluso sea más valorado el proyecto en en otro país, está muy curioso eso.
0: Pasa, Pasa en otras ciudades incluso, ¿no? O sea... Cómo es el dicho de que uno nunca es profeta en su pueblo, Ajá, ¿Sí? Sí. Y dice, dicen eso, o sea, que igual, igual y no vas a pegar en tu propia ciudad. O sea, qué padre que tu ciudad te soporte y te y te dé ese como empujón para para despuntar. Pero a veces eso no pasa. Yo, por ejemplo, aquí en en Mérida o en Monterrey, pues como que veo lo mismo, ¿no? De de, de que sí hay eh, support y todo, pero no me quita la idea de que igual y, y la ciudad en la que algún día Así sea el boom, igual hice a otra. O sea, no no me quedo así como con... con... ¿Y cuántos proyectos de que no, no pegaron solamente dentro de México, sino sí. que en otros lugares de Latinoamérica fueron como así súper fuertes, más incluso que en este país? Y pues son cosas bien chidas de, 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 de la globalización, de, de poder llegar a otros lugares y uno nunca sabe. Y qué padre tener esas sorpresas. A mí me emociona mucho ver qué cosas vayan a pasarme en, en esta carrera de cosas inesperadas como, como esa. ¿Quién sabe? Sí, no,
1: y aparte eh, ya tener como abarrotado un lugar, yo, o sea, le comentaba a Carla que eh, algo de lo que me tocó vivir este año fue darme cuenta por qué los artistas como les encanta tanto hacer lo que hacen cuando ya hay mucha gente disfrutando de su música y es como cuando fui al Festival del Globo me, me, me di el chance de poder... Eh, hacer fotografías ahí a Manuel Turizo y previo a que él se presentara, wow. fue como ver el mar de gente con los globos, la vista estaba increíble. Eh, igualmente se me dio la oportunidad en Kevin Carr de, de poder tomarle unas fotos desde atrás de donde estaba él y ver cómo todo el mundo coreaba y la cantidad de gente que había ahí. Y, O sea, es como de estoy aquí recibiendo como todo lo que él está viviendo. O sea, estoy teniendo una pequeña probada de lo que es su pan de cada día, por así decirlo. Y que que ni siquiera soy el centro de atención aquí, es es él. O sea, yo nada más estoy aquí percibiendo un poco. Es súper
0: contagioso. Sí, sí, sí.
1: Y no sé, son de las fotos que más me han gustado hacer. Así de que poder estar tantito atrás de Jimena Sariñana tantito atrás de Kevin Carr o de estar enfrente de, de Manuel Turizo, ¿no? Entonces, sí, sí es bien curioso cómo No sé, esa vibra que pueden recibir los artistas debe ser otra onda y ahí sí, cómo manejar, eh, pues, los nervios frente a tanta gente.
0: Sí, creo que, aparte de la labor del fotógrafo de artistas, es súper importante porque realmente son los únicos que pueden contar lo que está pasando. O sea, es... Es increíble, o sea, el, el... lo importante que es que tengas un fotógrafo que también creo que, digo, obviamente hay veces que te cubren otros fotógrafos que igual no te conocen personalmente y que como uh-huh. quiera su talento habla por sí mismo, y es como, ya le agarré la onda a esta chava eh, y le voy a tomar estas fotos súper chidas o que hacen bien su trabajo, ¿por qué? Porque son profesionales, pero también cuando, por ejemplo, tienes al mismo fotógrafo que te acompañe en diferentes eventos y todo... Realmente sí. se vuelve pieza fundamental del, del equipo, ¿sabes? Porque es quien está documentando y captando los momentos que tú no puedes hacer porque estás tocando y cantando, obviamente. Y hay veces que yo estoy tocando y digo, contras, o sea, me encantaría que alguien... Eh, o sea, puede, me encantaría tomar una foto de lo que estoy viendo ahorita o de lo que estoy haciendo ahorita. Me encantaría grabarlo, ¿no? Pero pues no es, tu, no es tu rol. Entonces, ahí confías mucho en los ojos de alguien más de captarlo por ti y de ser como, ok, sí, este es el momento perfecto, ¿no? Y que sí. lo viven contigo, o sea... Esa energía se super contagia de, del rush de estar con el público, de estar arriba del escenario y, y neta es compartir eso con otras disciplinas artísticas es muy chido, ya sea fotógrafos, eh, diseñadores gráficos, los que hacen visuales, eh, eh, videógrafos, o sea, en general, todas las eh, como ramas que puede tener el, el, la música es súper chido el, el, el poderlo compartir entre diferentes profesiones.
1: Sí, es bien, bien chido cómo mucha gente se une así en, en un solo punto para que un proyecto esté funcionando, ¿sabes? Como un reloj, o sea, con la cantidad de gente que se involucra, así como a mí solamente me toca hacerlo de forma independiente como de eh, pedir permiso para que me dejen hacer las fotografías. Sí es bien como curioso de lo que me he ido dando cuenta, como esa cierta responsabilidad. Porque apenas con Kevin Carr me tocó que... Pues había unos chicos que al ver que me dejaron pasar así de las vallas, fue como de, ay, por favor, pídele que este, me dé un autógrafo, te lo pago, no sé qué. Y es como, pues, no, no me toca eso, o sea, no te puedo ayudar. o sea no, Sí, no, qué difícil. O sea, sí, es bien complicado, o sea, sí está... Difícil, pero sí, es bien curioso cómo todo mundo está involucrado a la hora de que está ya el artista en, en el escenario. Y, y que sí, sí, yo siento que también es bien complicado eh, darse cuenta de momentos claves. A mí sí, como, como sigo aprendiendo, me ha tocado como, chin, esto, esto no lo capturé, ¿sabes? Es como, no sabía qué iba claro. a pasar. Y me dejaron por ahí un tip muy bueno que era... Eh, ver por ahí videos, presentaciones en vivo de, de los artistas eh, para saber más o menos cómo se comporta él cuando presenta la canción y es como más o menos ya sabes qué movimientos va a hacer entonces ya
0: ah, me súper estado eso está dando, bueno.
1: Sí, una idea porque luego digo qué es lo que va a hacer o, o me voy, me tranquilizo un rato y observo el concierto, lo disfruto y está haciendo nada de cosas que no me esperaba, y es como, ay, voy otra vez a capturar esto, pero ya llegas tarde, entonces sí me ha tocado vivir de todo.
0: Sí, me imagino, o sea, creo que, aparte como como la música en vivo es tan en vivo, todas las cosas que pueden pasar, nada, digo, hay cosas ensayadas, claro, pero pasan cosas distintas en todos los shows, y es así de que una oportunidad a veces de tomar las fotos, ¿no? Pero también es lo que hace bien padre, creo que los errores, cuando pasa algo en en algún show, una vez que se me acabó la, la pila de la guitarra, en pleno show, y, pues, de dónde saco una pila, ¿no? Yo ahí enfrente del escenario y yo sí. así como... Y lo que siempre digo es como, así es la música en vivo. O sea, no hay, no hay, este, perfección. No hay, este... Al contrario, hay un montón de cosas que es lo que le da así como la... la... El valor de que estás viendo a un ser humano hacer cosas extraordinarias, a lo mejor. Eh, en, en, en comunicar su arte y sus sentimientos. Y, y eso es bien valioso, saber una persona que está siendo transparente y se está vulnerando bien cañón porque estar arriba también es bien difícil. O sea, es ser... eh, Estar expuesto 100%, ¿no? Entonces eso también tiene un montón de valor. Yo creo que
1: sí está como... eh, O sea, se necesita mucha agilidad mental para saber cómo estar como al pendiente de todo, estar consciente de todo lo que está pasando, no, o sea, no nada más estás concentrado en la música, sino que también, si precisamente existe una falla, pues saber cómo manejarlo con cierto humor, pon ¿no? Hey, hey, está fallando esto, pero ajá, ¿sabes? Entonces saber improvisar, ajá, ajá, no paniquearte, no, no dejarte caer por un fallo que a lo mejor ya, pum, ya se solucionó, bueno, vamos a darle. Y ya sabes, este, retomar, toda esa situación eh, estaría muy cool que me hicieras saber qué sientes tú que, que estás haciendo bien hasta el momento con tu proyecto qué crees que también debes de mejorar en él
0: pienso que escucho mi intuición mucho que me hago caso en cuestión de las cosas que siento auténticas, trato de que todo lo que hagas sea intencionado me tomo mi tiempo, estoy aprendiendo a ser paciente, conmigo sobre todo ¿Y qué cosas creo que puedo mejorar? Eh, Saber que no estoy como sola con mis ideas, ¿no? Que que no... Soy muy dura y me hago yo sola a veces como que... eh, Pues como que... Sí, o sea, entre ser dura y me desanimo yo sola, como a lo mejor esto no está tan padre. Lo fácil que sería, pues, como compartirlo con la gente que está cerca de mí y, y solamente abrir un poquito más mis ideas y recibir ese input de la gente que me conoce y que admiro, ¿no? A veces eso me cuesta trabajo. Pero, pues, creo que vamos, vamos en el camino de aprender a ser, ser un poquito más vulnerables como artistas no es fácil, la neta. No es fácil compartir lo que está así como muy metido en tu sentimiento y todo, pero es importante el tener esa perspectiva de, ok, esto fue lo que hice, vamos a pasarlo a otra gente, a ver qué opinan y, y pues, bueno, o sea el simplemente trabajar en equipo.
1: Sí, aparte gente que, que sabes que más allá de que es de confianza y demás, que te aporte algo de verdad, ¿no? Porque existirá la opinión cómoda, por así decirlo, o como que quieres escuchar de algún modo, donde pues son comentarios bonitos, ¿no? O, o tal vez son fallas no tan graves, pero, pues, existirá gente que sí te dice, no, ¿sabes qué? Tienes que cambiar esto bien, estás haciendo esto mal. Claro. Pero que de verdad sea de alguien que tú... Eh, tomar las cosas
0: ajá, de quien vienen. Ajá, justo, o sea, tomar, que admires. De, que
1: Sabes de quién vienen y, y pues, qué puedes realmente cambiar que tú creas que, que se debe de, de ejecutar de forma distinta. Eh, y finalmente, pues, ahora sí, llegamos a la parte donde... Nos dejas caer con tres eh, recomendaciones que sean de tu agrado, de tu gusto. Pueden ser eh, películas, series, podcast, un álbum de música. eh, ¿Qué estás consumiendo últimamente? ¿Te puedes dejar caer incluso preparaciones de comida o alguna (risa) filosofía de vida?
0: Pues, a ver, de recomendaciones, de cosas que me han así clavado últimamente. eh, El disco de... Tom Mish con Joseph Davis. Okay. Eh, creo que se llama What Kind of Music. Buenísimo, buenísimo. Eh, la película de Casino con Robert De Niro. La acabo de ver y me voló la cabeza, me fascinó. Si tienen dos horas y cacho para entretenerse mucho, vean esa movie. Y mi último descubrimiento musical, eh, una banda argentina que se llama Mi Amigo Invencible. Okay. está increíble tienen muy buenas eh, live sessions ahí en YouTube y todo, muy agradable entonces les recomiendo eso, si los escuchan o lo ven y así, me avisan a ver qué tal.
1: Ok, ok, sí yo voy a dar el, el chance de escuchar, de ver y de darle un tiempo a las recomendaciones que me diste, siempre trato de de um, consumir un poquito de lo que me recomiendan al final de cada podcast y esta no será la excepción, eh, finalmente café mm. pues ya Ya esto te lo había comentado previamente, pero no no está de más decirte que que me gusta el hecho de estar conociendo tu proyecto, de estar apoyándolo, de que yo sé que vas por buen camino, que te falta tener muchas vivencias todavía, que obviamente que va a ir eh, creciendo tu proyecto y que aquí estaré muy feliz de poder eh, saber que te está yendo bien. Esperemos no sea la última ocasión. Que hablemos no y que porque no definitivamente no fue así no, la, la última vez no que fue, lo, que no fue <risas> la última vez que, que hablamos eh, fue más pronto de lo que pensábamos pero sí definitivamente yo sé que se vienen buenas cosas para ti
0: muchas gracias y gracias también por, por el espacio de platicar qué chido tener eh, un podcast orientado a artistas y, y gente independiente haciendo sus cosas eh, hosteando diario así que neta muchas gracias por, por platicar y gracias a ustedes también por escuchar que al final esto siempre se compone de, de tres elementos o sea el que el que hostea este tipo de cosas el invitado pero nada sería importante si no hay quien quien lo escuche ¿no? sí, definitivamente. entonces gracias por prestar sus oídos para esto así
1: es gracias por acompañarnos a lo largo de esta hora bastante agradable para conocer a Carla Sofía Caffi en este bonito Yo. podcast eh, no se olviden definitivamente de no solo apoyar la música independiente de artistas latinoamericanos mexicanos, dense una vuelta a escuchar a Kafi obviamente que ahí se podrán ir dando cuenta las colaboraciones que tiene y así podrán ir eh, expandiendo eh, ajá, expandiéndose nueva música, nuevos horizontes eh, dense el chance eh, tengo entendido que te pueden encontrar en todos lados como Kafi Música, Como ¿no? Café
0: Música. Okay. Sí, k a f música en todos lados. Okay. Y, pues, bueno, ahí esténse conectados. Para que
1: le pongan eh, cara a esa bella voz que estuvieron escuchando <risa> a lo largo del podcast, a mí me pueden encontrar como Orlando Lagunas, eh, pues, solamente en Instagram y Twitter, de ahí en fuera, pues, ¿no? Y, eh, y pues estén al pendientes de cada podcast cada semana. No se olviden de seguir el podcast en Spotify y Apple Podcasts. Nos estamos escuchando en un siguiente episodio. Adiós. Uh.